0: 大家好，欢迎来到完全没想到播客，我是老倪。大家好，我是江子，我是 Stella。我们这一期的主题是，啊、呃，如何月薪两万五上班看一经？啊、呃，就是想探讨一下能不能有一些轻松打工、轻松上班的方式啊、呃。然后我们这一期的老师是在某个宇宙大厂打工的，我们的肖工老师。Hello，Hello hello.。啊，我我我我在想，我我在要说一下为什么当时呃要录这个，嗯，因为我去找肖工姐妹，就是去说了一下我一些工作上的困扰，然后她发现，呃，她发现我觉得我面对面对的问题都是比较很小的问题、啊，然后我当时就想做这个。什么叫很
1: 小的问题？比如说你之前遇到过什么问题去请教了肖工老师
0: ？对，就是、老师，你是一个问题问了 N 个人是吗？啊，对，就我可但是我可能问你们的问题会比较碎。我问肖工老师问的会，嗯、我们打了快两个小时的电话。就比如说，我觉得说啊，我觉得我的工作量对我来说是超负荷的，呃，但是呢，还是要再给我很多工作量。我觉得我的工作量可能是有点负荷的，但是还
2: 是有很多工作。哎，肖工老师会怎么解决？这个其实是之前我发现，呃，那个老倪他是。工作的已经时间比较久了嘛，已经六年的一个工作经验，然后他又是比较资深的一个呃工作一个岗位，然后但是他这边天天加班到凌晨或者是十二点多，然后做的都是很碎的活，就是呃一个很基础的活都是他在做，就这就,就是比较不合理的一个情况，然后然后我就发现他其实就是因为。自己的工作能力也确实比较好，他是那种来者不拒的类型，就是所有的活给到他，他都接，然后也直接就把活做了，然后就导致他，呃，因为他比较好用嘛，就导致领导什么活都交给他去做，这个其实是不太合理的。就是你你工作到一个阶段了以后，你是需要去分辨这个活的好，呃，这个活对你的价值，然后。对你有没有那个呃比较好的一个体现？嗯，然后如果是比较杂的活，你完全可以是不接，然后直接对自己比较有价值、有有成长的活，因为因为你确实你在公司要体现你的价值，而不是呃所有事情都干，反而让别人觉得你觉得你就是不太好。肖
1: 郭、哎、老师，你是 HR 吗
2: ？不是啊，
3: 我<笑>我也是,<笑>是运营
2: 啊，我也是运营。Oh.
3: 哎，那、嗯、我很好奇，要怎么对领导说我不
2: 接，我不要接这个活吗？哦，就是大家也知道这个活有一些是比较鸡肋，对自己没有什么价值，嗯、有一些是呃比较好的活，这个大家都有一个分辨能力哦。然后，嗯，就是因为我们在一个团队里面去工作嘛，他并不是一个人。如果只有你一个人，那你没办法，你所有活都要干，因为你领导下面就只有你一个人。然后，如果你不是一个人，你是一个团队的话，你就可以去用反问的一个方式，就是呃，这个活丢给你，你觉得它没什么价值，你就说这个呃，就是这个活是干啥？然后说我现在可能我现在的工作量，我今天的工作是排的这样的，一二三四，我今天要做这些活，然后这个活它的它大概要占用我多长的时间，然后我要做多久，然后才能把它完成，然后你。领导，你帮我看一下他的工优先级是怎么样的？哎，那领导就会
1: 说，这个应该你来排自己的优先级啊
2: 。不是不是啊，你就说，呃，这些活都很，我我认为都挺重要。我觉得他的优先级是这样子，你觉得怎么样？或者你就往后拖，你说，我今天有很多事情要忙，但是这些这个活我可能只有明天才能做，或者我这周几才能。交给你，你如果要的急的话，我建议你怎么怎么样，就给领导一个选择
1: 。Uh, 嗯，因为我之前上，就我们有一个顾问会来我们公司指导我们工作，然后那个顾问就会说，你不要让领导做决定，你要让领导做选择。做选
2: 择，对，是的
0: 。嗯。哎，那我我问一下校校工姐妹，就是、mm hmm. 那我这样的心态呢，我就会觉得大家都很忙。那我要要不我也多做，要不也多做一点吧。就是我有点不好意思把，可能把呃给我的活，然后我再，呃推给 B 或者是说给给 C 做。这样就是如果看到别人在忙的话，我就会有这种心态。老倪，我已经看穿你了，嗯、我觉得你就是一
3: 个讨好型人格，<笑>哎、你就是连<对>这
0: 可能是你的问题。
3: 对，因为你连那个兼职你都不敢得罪。
0: 嗯呃，但是后面那个兼职我就疯狂在群里面艾特他，<笑>就是我后面都不和兼职做私聊了，就我们只在群里沟通。你要不要说一下那个
1: 你跟那个兼职的故事
0: ？哦，为什么会有这个兼职出现呢？是因为，呃，就其实我们上周的工作量比我之前的工作量其实没有那么大了，但是我太疲惫了，因为已经干了两个月了，这周期太长了。嗯、然后呢，呃，那天早上我就请了假。请了假之后呢，我下午去了还是很疲惫，呃，但下午已经开始把我的工作量开始分发了，就是分发给别人了。然后你主动的吗？呃，因为我请假了之后，我的工作就被分发，了，不是我主动， oh. 就是被动的。<笑>我也不是吧，可能就是我的理解，也有可能本来要这么安排，不知道。然后呢，我可，然后我我中午就和肖光老师不是打电话聊了快两个小时嘛。然后我就很气，我觉得整个人就很气。然后呢，我去找我们的项目负责人，就说：“呃，这个工作太饱和了，我觉得，嗯、呃，这样不好，就是这样，就长期对我们来说是种积压、啊，就是疲惫的积压、啊。所以我觉得我们需要去找外援。哦、呃，然后呢，他就给我说，他就会帮我开始找啊什么的。啊、哎，刚开始有点推辞了。然后那天呢，我我就我还很直接的问他说：“那你，嗯、呃，那是因为我们。”呃，我们那个呃 ，VP 给钱很多嘛，就大家很累嘛，因为大家打工都非常的辛苦。然后他还给我说什么呃，见仁见智啊什么的。然后反正最后给我的解决方案呢，就是说 HR 已经在开始帮我招聘啊。然后呢，我们周末我们 HR 就疯狂在朋友圈发信息。然后后面呢，周一又真的找到了一个小姐姐。然后周一找到了一个小姐姐呢，她十点钟和我们打招呼，我们可能十一点上班啊。然后我十一点艾特她说。呃，你你你好了吗？我们加个微信吧。然后他又一直不回我，就一直不回我哦。到下午三点的时候，然后我们项目负责人给我说，这个小姐姐好像在生病，还是她睡着了，就说她今天请假
2: 了。嗯
0: ，然后开始的第二天，开始的第二天之后呢，呃，就是给这个小姐布置一些作业，然后她又交给我，然后她交给我了之后呢，我就给她说了一二三四五的问题，然后她就给我说。那你就自己改嘛，然后我就说，我反正我有时候希望他他改，然后他又开始给我解释他的每个 ID e a 是怎么样的，然后他给我解释他的 ID e a 比他写在那个 Word 里面的长了八倍吧，嗯，然后我就给他说，那你下次那你下次就是都写在 Word 里、嗯，对，就说要不然我也看不懂。哦，对他还会阴阳我，我说这个东西我看不懂，他说你为什么看不懂？现在很流行。啊，上天、哦！他可能真的觉得这个很流行。<笑>然后我还，然后呢，我觉得，然后我弄，然后呢，我还打了个问号，说你发个视频来看看。哎，反正就是一堆吧。然后第二天，然后当天呢，我就和大家就吐槽了一下这个，呃、这个，呃，这个兼职小姐姐。对，然后后面我觉得，我就不想和她。我后面觉得最好解决方案就是，我什么时候我什么事情都是在群里面和她沟通。然后给他一个时间，嗯、哦对，哦就是哦对，还有一个就是大概我六点让他写一条微博吧，然后六点五十我问他写的怎么样了，他说他写不出来，然后呢我就给了他一个方向，然后呢他说他要去吃饭了
1: ，嗯，然后老倪发在群里问我们的是，他觉得这个小姐姐做什么最后都变成他在补充，就等于是他自己在做了一遍，就觉得很气，<对>该怎么办？
0: 对，然后我还知道他日薪四百耶
1: ，日薪四百哦，你干嘛不找我、就
0: 是？对啊，干嘛什么意思、啊
3: ？我觉得主要是是那个老倪让那个兼职再修改一下他写的内容，<对>然后那个兼职直接谈给老倪说，对，自己去归纳总结一下我
0: 写的，我就觉得这个就很不对啊，嗯。对，但是我们东西都要的很急，就是比我们东西是那种三点三点给你个东西，你你六点要交的。问一下嘉宾说，<笑>就是肖工，<笑>如果
1: 你遇到这种情况，你会怎么就跟这个兼职小姐姐聊好了
2: ？因为呃，我们我就是我也是做运营嘛，我们其实也有很多的项目，然后要去跟不同的人对接，去做做活动啊之类的。
0: 嗯，然后
2: 你如果是有一个 deadline 的话，你就跟人去对接的时候，你要。把这个 deadline 提前，因为大家都有一个余量嘛。就比如说你是六点要发，嗯、你就要早一点去跟他说，然后提前你说四，你说你四点要给我一个中稿，呃，然后这个中稿的话，嗯、你就给，然后你把你的需求一定要描述清楚，然后跟他确认你的需求有没有，他有没有理解你的需求，然后之后的事情你就不要管，嗯、你就说你你只需要那个。点儿去那个时间点去给我，然后给到我以后，我再去判断这个东西行不行，然后给出修改意见，嗯、然后你去修改。就是你就你就当一个机器人好了，就不要跟他扯太多。我感、哦、我感觉你的问题就是你跟他说太多了，他你就容易他给你下套，你就被他牵着鼻子走
0: 。哦，哎，但如果是他
2: 态度不好呢？就是<笑>就是
0: 。就是态度不好，我要怎么说？就是比如说你让他做，他可能也做，但也不
2: 做我发现你的你的一个很大的问题就是有时候不太会直球，就是太太委婉了。你们俩对啊，你发一个问号过去是干嘛？工做关系
3: 啊。<说>对啊。对啊，你不用太。你是甲方，他是乙方是是然
2: 后他对啊，你就发个问号，或者说呃，或者说你是不想做吗？对、就、呀、是嗯。那我可能说不出这种话。你是不想做吗
0: ？我者觉得？嗯，你可以很客观的陈述
3: 现在的情况，就是说客呃，我们这边要的很急
0: ，然后你什么什么时候给我？这样，我后面倒是给他的，后面我给他每个工作之前都会给他说这个要的很急，你要尽快。那你播太多也
2: 对他来说，他也他也没用了呀，他也没对，随便吧。啊，但后面我们好像把他解雇了。嗯，哎，你还有一个办法，就是你自己说不出口吗？你就说这是别人说的。领
1: 导说说说，我跟你们讲，我们有一个领导特别搞笑，就是他，因为我们是市场部嘛，美工在我们部门，然后他会要有一些很很无厘头的需求，就会交到我们手上来，然后我就会挡回去，我就跟他说，最近在忙什么什么项目，所以这个项目可能会排的很后面，如果你很急的话，你可以找一个那个兼职去做，然后他一个电话就打给大领导，然后呢，大领导就会直接一个电话再打给我领导。<笑>然后我经常会听到，我刚刚拒绝完那个领导的需求，然后我领导就在办公室里接到了大领导的电话，就是、什么，哎，叉总啊，你好你好，哦，那个东西啊，我们是会做的会做的。然后他就，他在发微信跟我说不要做，<笑>就说这个东西我们暂时没时间做就不要做，我会他会帮我们挡掉这样。嗯
3: ，
1: 所以你可以去，下次你就可以就推给别人，让别人去帮你 cover 这个事情。
3: 哎，不过说起这个，我想跟你们讲，就是我当时入职跟你们一家公司的那个时候，不是我们部门当时在做一个活动嘛，线下的。然后当时我刚入职，我就什么也不懂嘛。但是因为那个时候，因为会有很多物料嘛，然后他们就让我去联系那些做物料的公司啊，对。然后又因为我有车。然后虽然我是小姑娘，但是他们就觉得我有，就是其中一个主管，他就看我有车，然后他就一直让我去运货，就上班的时间就会突然叫我出去运货，嗯、就一直让我利用我周末或者下班，然后上班的时间也是一直就是频繁的去搬运货。然后我当时因为我刚入职，我也不懂嘛，然后我想说啊，他让我做，应该这是我的职责吧，我就做，就去了。对，我就一直在做，结果后来。因为就太频繁了，后来我们部门的大 boss 就跟我私底下说，你不要老是这样被人用，嗯、呃，像一个小三子一样使唤。然后我当时都已经干了很久了，我才想说，啊，原来这不是我分内的事吗？嗯，对啊，因为我一直以为这个是我的职责所在，然后我就觉得，哎，当时我真的太傻了，而且他一直帮他搬货，还把我的车车顶都给有点弄坏了，车顶。就是他那个那种物料，有的东西很长嘛，啊、我要塞到我的车里的话，那个东西顶到了我的那个顶，啊、就有点刮花了
1: ，所以是没有给你任何报销的邮邮,邮费这种东西
3: 啊。后来给我报销了两百块钱邮费。周末你知道吗？我在家好好的休息，嗯、他就会说他要去跟什么，就是大学城的女生谈什么。他说你过来一起，我就想为什么我过来？他说别人都是女的，他说他觉得不好谈，有一个女的一起谈比较好。然后我想说，为什么啊？然后我我就不想去，然后我就没去。结果到了晚上，他又要让我去跟他一起去在公司理货。然后你知道，大周六我还去公司，那时候我真的太傻
0: 了。那那你当时的岗位是什么
3: ？就部门助理啊。所以部门助理这种行政类的职位， oh. 我后面就很讨厌做，因为他就是一个分不清、分不清楚界限的一个职位，就是没人做的都可以叫你做
1: 。嗯。但其实也是看这个你的领导是什么样的人，有些人就很没有边界感，就可以乱就乱指指挥人。但如果你领导是老倪这样的，他就会默默一个人周六把护权理了，哦、然后跟你说别来了
0: 。那、嗯啊、我这样有可
1: 能是这种性
0: 格哎？是的，我,我觉得你会。对，然后我为什么今年这个问题暴露的特别特特别大呢？是因为我之前不是在上海的广公司嘛，就职能非常清晰，我就每天埋头苦干就好了。我可能多干少干，我也不会觉得自己多干少干。然后呢，我现在换了个环境嘛，我现在是在客户部，就是有很多属于客户部的工作。对，嗯
3: 、那会很烦，哎、因为就是要一直与人沟通，是
0: 吧？嗯，对，对。客客户部就类似于 account 那种吗？对，我就在一个 account， 不得不门。嗯、对，哦，对了，就是还有就是，就很多人啊，对。肖工、啊、老师还指出了我一个问题，他觉得说，如果我一直在这边埋头苦干，而我的领导不知道我干了什么，那我就是无效工作的，对吧？
2: 嗯
0: ，就比较无效
2: 。嗯,嗯这，这要怎
0: 么说呀？就是
2: ，就是、怎么让领导知道吗？就呃，就我正好最近也在看《易经》，然后他他们那个有一个摇卦就说的比较有意思，就是你如果是一个龙的话，你人生是有九个阶段的。嗯、就第一对对对第一个阶段是潜龙勿用，就是你还没有出身社会，你要学习的时候，你就要那个呃低调低调，你就多观察周围，然后呃多观察周围，看看别人是怎么做，了解了透彻以后，到第二个阶段你就要表现自己，嗯，然后嗯你你这个你其实这个阶段，因为你在公司已经蛮久了嘛，呃。尤其是这种广告公司节奏又比较快，更新快，那也比较快。然后你这个阶段，你其实就是已经可以去呃表现自己了，但是你好像完全没有这个念头，就觉得自己埋头苦干就够了，嗯、这是不对的。这样你永远就呃走不到你的下一个阶段，你就一直是在你的第一个阶段默默无闻。你如果是。但不是说这样不好啊！你如果喜欢这样的生活，你不想往上走，你喜欢这样子就在下面，嗯，默默的干，我就是这个性格，也可以。但是你自己又呃不愿意嘛？你又有这个心往上走，那所以你就是要表现自己。但表现自己，你一定要把握好这个度，就不要不要。就我现在其实我我现在工作也有这个问题，就我有时候。表现的比较过的话，就容易遭人记恨、遭人嫉妒。对你表现的话，你首先要基于一个前提，你是要让你的主管高兴，因为他是最最每天看着你，然后你表现你你表现好的话，他会给你一些实实质的利好。一个是你的主管，还有一个就是你主管的主管，就他们俩就够了。然后再再往上就跟你关系不大了。然后，嗯，最最重要的还是你的主管，呃，是那个职能上的主管，就给你批单子啊什么的，而不是横向的那种。横向的你就不用特别在意。然后，嗯、呃，最主要就是纵向的那个主管，然后你要让他知道你做了什么，但是你又不能什么事儿，情一点小事儿你就要去表现，你你要。有一个总结，经常要有一个什么周报啊、月报啊，就向上汇报那种。你要把你的亮点突出出来，然后你干什么活之类的。但是你又不能去得罪人，比如说你横向的一个领导，横向的一个小主管或者小 leader、小队长之类的，你就又不能得罪他，你要经常夸他，你要在领导那面前说说他的好话，这样子
1: 。所以这些都是易经里写的吗？还是校校工老师你总结的一些？<笑>内容就
2: 是，就是《易经》，他是他，呃，因为我正好是看那个曾仕强老师那个《易经》，他讲的那个如何表现，他是用那个诸葛亮举的例子。嗯、他说，哦、诸诸葛亮他就是，呃，一开始、就是、最强打工人哎。对，他是最强打工人，他一开始是潜龙在渊，<笑>后来他不是被三顾茅庐雇出去了吗？雇出去以后，他就表现自己，张飞啊、关羽啊都佩服他不行。但是他就有一个问题是，表现太过了，就别人就认他比认刘备还要强，就他的名声已经一时盖过了刘备了。那刘备肯定不爽啊。那那大意失荆州不就是因为那个呃，他说那个诸葛亮提意见，刘备不听，觉得你是老大还是我是老大，不听他的，这不是把荆州吃掉吗？怎么这么一听更不想听刘刘备的话了？但是但是就是。但你确实是给人家刘备打工的，你就不能名、嗯、名声盖过刘备啊？这确实是你没把控好这个度啊！这个就
1: 想到那个老聂，你记得那个《大明王朝有》又那个那部剧里面，那本书里面，严、嗯、崇、严嵩、严嵩<松>哦，严嵩他就是很捧着嘉靖，就嘉靖说什么，哦、马上就是拱起来
0: 。他是好，他那个剧好像就是。他一个就是很能把，就是就是猜到嘉靖的小心思嘛。嗯、另外一个呢，他就是替嘉靖挡了很多骂名嘛。就其实是他和嘉靖一起贪，<对>但他愿意就是说，哎呀，贪的都是我，就是就是我的老板是最清白无辜的、啊，就我就是让我当个大奸臣吧，让
2: 我做把伞挡在他面前。对，就就是你要。你要做好向上管理嘛，你只需要管好能给你实际利好又等在你最前面的那个人，你先把他安安抚好了，然后你再去考虑他的他的领导。不要经常在，不要在你们三个，比如说你你和你领导的领导一起的时候，你就表现自己，而不忽略了你的直属。你一定要把你的直属放在最前面，就说都是他的功劳，我我做了什么什么辅助。好难哦，对这个度确实要把握。但是老聂的问题是他一次都不表现，哦，他还没有意识到，还没到这个程度。嗯，老聂就
1: 很习惯在录播客的时候就抛出自己的问题，希望大家来解剖他
0: 。但是我觉得我这个问题还是咋说，还是因为换了一种工作模式。嗯、因为我们之前是不会有这种问题的，因为之前你会和你的领导一起共事，就在项目组里面共事。所以他是知道你做了什么的，我我感觉啊，哦、oh. 嗯，那我觉得如
1: 果你想，<对>就是像像肖工老师说的，如果你以后还是想在这个行业走下去的话，总归是要往上升的，不可能永远做一个执行吧，还是会可能有自己的团队需要去向下或向上管理，嗯
0: ，
1: 会走到那一天
0: 。哦、哎，还有问肖工老师，就是大家很多人都是对，呃，领导都是很。呃，畏畏缩缩，或者是说不想和领导亲近，你这个会有什么看法吗
1: ？哎，这个我想先说一下好不好？嗯，就是我以让肖工老师组织一下，就是我以前呃也是那种很怕领导的，就像我以前跟老聂还有 Stella 共事的共事那家公司，我的直属领导，他他给我半夜打语音，我是会静音然后睡觉的那种人，就是，哦、就你懂这种
3: ？我觉得是你那个领导没有边界感、啊。
1: 对他是没有，但是其实如果现在他打给我，我肯定会帮他处理他现在所所遇到的问题，而不是把他静音。就是我觉得我以前是没有把自己跟工作分开，我觉得你在工作的时候，你就要调到那个工作的模式去解决工作的问题。但如果但如果你觉得这个东西确实冒犯到你的边界了，你应该找机会跟领导说清楚，而不是用一种很消极的态度去，然后回避掉这个事情。因为你你回避了，领导会觉得是你有问题，他不会觉得自己有问题。当然，领导是没问题的，就是都是我们的问题。对，所以呃，现在如果我来处理这种事，我会用更加就是合理、更加打工人的模式去处理它。我是这么想的。
2: 嗯。然后我我说一下啊，我发现是两个问题。第一个问题就是我想要表现的时候，但怎么去跟老板表现？但是我又很怕领导。第二个问题就是，老板如果经常对我没有边界感，要怎么办嘛？然后第一个就是，呃，其实我也比较怕老板，不叫怕吧，就是不喜欢和老板打交道。和领导打交道，呃，觉得说话怪怪的，所以我平时我的工，我除了工作之外的其他时间，我就尽量会避开领导。但可能这样也不太好啊，因为呃，可能这这样也是我的一个局限。然后我是做不到在生活中还是去跟领导那个套近乎之类的，我就是工作上多去跟他说，就可能大家就是工作都不愿意去跟老板说，我就会。把很多事情主动，呃，主动和老板汇报。然后，如果是工作比较闲的时候，因为我们我们也是按时间来的，如果我们指标完成的话，我们工作就会比较闲，或者我们策略有有时候有一些策略，我们就会闲下来这样子。然后这时候就会我就会去主动想一些怎么让团队有更有价值的事情去做。然后这些我也会主动去找领导去探讨，就就。就是找话题嘛，你去多在领导面前刷刷存在感，但找的又要是一定要是合理的，嗯。然后第二个就是发现，嗯嗯，发现就是有很多同学他在工作日啊，或者是大晚上的下班后被老板去打扰到嘛。这个我觉得是跟老板或者说跟公司的一个制度是有关系的。就像我们我们那个公司嘛，他可能是。呃，算大厂吧，然后就是制度比较完善，我们就是下班时间就大家都默认这是下班时间，就不会有这个问题。哎，可是肖工老
1: 师，嗯、你们这个大厂以前不是以出了名的？呃哦、嗯，那是
2: 那是研发，哦、不研发，它是为什么呢？它是有加班费或者调休，它是非常自愿的。就是我如果找你的话，那是那对我来说是就有很多钱。就我在这儿加班，我可能是几几点几倍，或者我年底的话，我会有很多的钱。他要么就给你钱，嗯、让你很心甘情愿；要么就是把这个制度说好
1: 。所以你们、就是、你们厂上厂里的制度其实是很完善的，只是有些人可能是为了自己的一些原因去加班
2: 。对他，有些人会甚至说愿、嗯、愿意主动加班，就喜欢加班
1: ，就因为
2: 有钱赚。但但他制如果没有钱的话，他制度上还去找你，那就不太应该。然后你就可以拒绝嘛
0: 。哎，那还有问一下肖工姐妹，就是，呃，嗯、呃，就是之前肖工姐没有给我说，她说他们大厂里面最重要的两件事，第一个呢就是，呃，怎么让别人为自己干活，哦、呃，就是在同呃同级就是横向上怎么让别人给自己干活，另外一个呢就是怎么。不干别人给自己安排的活啊，就其实刚才已经讲了一点怎么不干别人给自己安排的活。嗯，这个想知道，因为他说最后呃的那个呃也不是说项目负责人，就最后汇报的那个人其实是这个成果的所有的拥有者。对，他说其实很多工作和你也没什么关系的，你只不过是在为别人的劳动成果打工
2: 。嗯，对。这个其实就是，呃，我觉得应该大家所有公司都可能会遇到这种问题，就有一个人他比较爱表现自己，他就是说我去牵一个头，我去把这个事儿、这个项目传承，然后但是我干活我不干的，我就让你去干活，然后他有这个实力，有这个话术，就或者经常做这种事，他就莫名其妙的让你帮他白打工了，呃，然后最后功劳还是他的，就非常容易是。出现这种事儿嘛，然后如果经历这种事儿的话，就分两个角色，你自己是传项目的人，然后这个的话，你让人家帮你干活的话，你有一个注意的事项，就是你一定要去感谢他，因为一呃不是你个人感谢，而是向上去感谢，去表彰他，因为你跟领导去表扬别人，对你个人来说并没有什么损失，然后你把所有的那个。呃，功劳都揽在自己手里也不是什么好事儿。对领导来说，他可能他反而还觉得你不太行。但是你多去表扬别人的话，其实是一个好事儿。这是这个角色。还有一个角色就是你被干活了，你被利用了，哦、呃，你就一定要能发现出来，呃，就是一定要发现这个事儿。比如说别人跟你说这个活很好啊，一一你愿不愿跟我一起做？我们一起做呗。然后你就要是，你就要多问几句，是什么？呃，会有什会有什么好处？然后这个好处是什么？就是要问细节。然后问，然后也不要不好意思，别人说来一起做吧，我就一起做，然后什么都不表现，什么都不要，就要跟他说，你如果让要让我干这个事情的话，我给你这个资源的话，你能给我什么？就提前把这个事儿谈清楚。嗯，两个角色吧。
1: 哦，这个我又想提我们公司另外一个领导，就是他是一个比较年轻的呃男生，然后怎么说呢？就进公司之后，他手上就马上拿到了一个大比较大的项目，是帮我们可能去追一笔款项嘛。然后，因为为了追这笔款项，然后他就会集结他底下一些同事或者是别的部门的同事为他干活。他就是特别的。不会向，就是不会向下管理他底下员工，以至于有一个女生就会反问他：“你怎么这么爱揽活？”就反问那个领导，就是说你：“你你这么爱揽活，搞得我们可能连续加班一个月了，都，呃，可能都很累嘛，大家身心俱疲这样子。”然后这个小男生就一下子愣住了，就因为他那个那个那个同事是在办公室直接问大家，就对，就当着大家面直接问他的。这个女生不是你吗？当然不是我，我已经是一个成熟打工人，我肯定不会这样问他。是个比较年纪比较轻的小小姑娘，这样。然后呢，那个男生就愣住了，之后就走了。走了之后，他隔了大概两分钟吧，又跑回来了。他就说：“啊，虽然你们很不高兴，但是这件事我们还是要做。”啊，我就心想你，你你你就不能让大家缓冲一下，大家就是愧疚一下，然后再来嘛。’你这样一来，他更加难，那个女生就可能更加讨厌他。所以觉得这个这个肖工老师讲的这个还蛮重要的。
2: 对你，你就没有他，他这个男生问题就是没有表表现出来，就跟他们说你只是指挥他们干活，没有告诉他们你干这些活对你个人、对我们团队有什么价值，然后就没有画饼嘛。嗯，就是你尤其<笑>尤其你向这个可能是向下管理嘛，向下管理就是必须要画饼，就是他可能干的一件特别杂的事儿。哦嗯但你一定要跟他说，这个活你干完了以后，对你个人有什么提升？就是，啊，或者说有一些什么奖励，有些什么利好，就不然的话，人家凭什么帮你干活还那么愿意？啊？嗯，他可能是没有跟这个女生沟通好，就是，而且刚来公司的话，不要。表现的太过，你需要先摸清楚情况，以后就还是易经说的，你要摸清楚情况以后，大家是怎么配合的啊，什么性格的啊，怎么让嗯大家配合的更好，然后呃流程是什么流程，你摸清楚了以后，你再去冒头，不要一上来啥都不知道的时候你就去冒头，他是两个问题吧，
0: 我感觉。对。哎，那我怎么办？我觉得我有种圣母心态耶，就是圣母,母。<是>对，就是比如说。嗯，我觉得如果我给别人画饼，我都不太好意思。我就希望是真的能够有什么实质性的好处啊什么的。然后如果看到我很早下班，然后别人要加班到一点，然后我也会有点难受。这样，这个我也会
1: 。就以前，呃，产品跟技术他们要发版了，他们就会说，一般来说都要运营留一个人来陪他们一起发版，就万一有问题要改什么的。以前我就觉得、嗯、啊，那我就留下来吧。但其实留下来一整夜，就是到凌晨四五点，快天亮了，可能都没有我什么事。他他们这么说，只是为了以防万一这样。嗯、但我就会傻乎乎的觉得，他都这么说了，我应该陪他们。他们这么累，但其实就根本就没有我的过、嗯、的工作量。嗯、所以有些时候到后来，他们说这话，我都会说哦、啊，我手机会一夜开机，如果你们有问题，马上打给我，这样我回去了。就怎么说呢？就是有点自知之明吧。我觉得我就是以前太没自知之明了，觉得自己很重要。其实你根本。就没有那么重要，所以把自己拎得清之后，就没有那么多负罪感
3: 。你我只能说你们人都好好、啊，我都是到点下班，不会多待一到点
1: 下班，<笑>以前了嘛，<对>以前刚开始工作的时候。所以老倪，你是因为<笑>呃，跟你做同一个项目的同事还在加班，还是说就是
0: ，对，就跟我做同一个事情的同事还在加班，就会有时候会有一点负罪感
2: 。但他不是为你打工啊
0: 。哦， oh, 对。我
2: 还是被公司打工，但是赚赚钱
1: 呢。哦，也是。那那你你你加班的时候如果没有同事陪你，你会怨恨他们吗
0: ？我没有啊
1: 。那你就相信别人也不会怨恨你啊，就好
0: 。我不是怕他们怨恨、啊，哎，就是心里面就有一种愧
1: 疚吗、
2: 嗯？啊，对。哇
0: ，你这个就是我说的，就是
1: 、把自己看得太重要了。哦。他又
2: 不是给你打工
1: 。对啊
0: 。是的，是的，他也可以找领导反映。
1: 肖工老师，你是什么时候开始读《易经》的？就感觉怎么会有这个、这个、这个契机去开始读这个东西
2: ？一周前吧。<笑>啊
1: ，一周前？<笑>
2: 对，是为了我们这期播客吗？啊，那那倒不是，就是就是就是，就是、我觉得可能到我们这个年纪都会都会有这个问题吧，就是容易焦虑，这可能又是另外一个话题了。但你问到，我就先简单说两句
1: 。焦焦虑什么？感觉你过得还挺好的吧
2: ？就我觉得，嗯，我觉得只要是，呃，做运营吧，可能其他行业也一样。就比如说写代码的，然后到这个，呃，三十三十五就会比较焦虑。嗯。而且最近那个大环境不是不好嘛，各种裁员也特别多。然后我们这边杭州这边又。更夸张，就是各种裁员就特别多，嗯、就容易焦虑，就觉得要有自己的一技之长，或者是横向发展。因为、嗯、发展到那我在我们公司发展到现在，这个已经很难再往上走了。就是再往上走，可能就要我的我的领导再往上走才行。但是他再往上走，那也是更难的，嗯、就是已经是比较瓶颈天花板的，所以我就考虑横向发展。但这时候就很焦虑嘛，人一焦虑的时候就需要找一些慰藉。我我就是会只搞玄学，然后我其实也除了易经啊，也会看一些星盘啊什么的，算命什么的。然后最近在研究易经，觉得还挺有意思的，以后说不定还能发展副业，就出于这个考虑吧
1: 。哎，那老倪易经是不是也是呃算命，就是那个爻什么东西的一一种啊？
2: 嗯，其实
0: 我觉得可能算命就是爻值它的一种体现方式啦、啊，它是有很多的智慧在里面的，嗯、就是嗯，就比如说像那个肖龚老师说的，他第一卦就是亢龙有悔，他每一卦都是说你人生的不同的阶段嘛。然后就因为我前老板，就是我和小朱老师的前老板本人也非常的喜欢易经，他还说过就是做人要要做到两面嘛，一个叫一个是。就是好像六十四卦的第一卦就是至刚之卦，就是天行健卦，对，哦、呃、对，天行健，君子以自强不行，就是你要刚硬，你要刚强。但是呢，你你做这个不行，你还有有一个就是那个要，呃，那个乾，呃，乾坤卦，就是哎是什么？坤卦是的，坤是地，对，四天是天，对，呃，地是呃坤，就地好像是有容乃大。就是呢，你又要去打辅助，就是你人生的角色可能要不断的切换吧，就有点这种。就感觉中国的环境就是教你那种因因环境而动的那种感觉，嗯，就该你表现的时候你要刚，然后该你打辅助的时候你就要那按照那个坤卦的时候，就是呃什么有容乃大，我忘记了那个到底怎么讲的。就其实他是很有智慧的，就是教你做人。嗯、就其实就之前那个慕瑶老师有说过，就是他觉得在中国。把人做好了，事就顺了。对，就其实我觉得像《易经》或者说像《论语》嗯，就是中这种中国的古代哲学，其实就根本还是教你在怎么在环境里面做人吧。我我自己理解，我很，比较浅薄的理解。嗯、小耿老师也可以说说。
2: 对，然后我我还知道那个《论语》也是通过，就孔子也是通过那个《易经》演演化出来的，因为因为最开始他不是跟着周文王嘛，然后周文王是在那个监狱里面，在那个大牢里面去写的这个《易经》，这是最开始，然后后来的话是那个孔子，呃，就就去，但他那个《易经》太晦涩难懂了，孔子把这个《易经》相当于解释成。人的一些行为准则，然后才变成了《论语》。所以就是他，他是这个孔子也是很特别厉害的一个人。就这个《论语》，就教我们，其实是教我们呃怎么用《是易<语>经》的智慧去做人做事这样子。嗯
1: ，那我就作为这种没有任何这种基础的人去看《易经》，会看得懂吗
2: ？有很多视频。是教
1: 教学是吗？解析那种。对
2: 对啊，嗯、还有免费的 B 站就有。所以就到了我们这个年纪，就已经到了要
1: 去外界寻找一些,一些呃精神依靠的东西
0: 。我觉得也不是精神依靠哎。嗯。我觉得他可能是帮你再梳理一下，嗯、就是梳理一下你的环境吧。我自己觉得。
1: 嗯， uh, 就是你可能不知道，就是你可能有那种隐隐约的感觉，但怎不知道怎么去用语言或者是文字把它梳理出来
0: ，对，或者是你也不知道你要该在一个什么样的体制里面。反正我这个人是，我觉得是有时候是<觉>书，或者是和别人聊天，就是能呃聊出一点东西，或者看到一点东西出来
2: 。我觉得我看这个更多的是修我的心，就是让我心不脆弱。比如说我、呃、遇到突如其来的裁员，或者是找不到工作。我也不会说，我就，嗯、呃，没办法了，我就不跟这个世界交流了。我是更能够接受自己的，就是通过读这个东西，嗯、就是让自己的心变更强大。然后我也不是说我遇到事儿了我就一蹶不振了，我会想其他的出路，啊，让自己心更强大吧，可能是
0: 。哦，这个我要说一下，就是肖工老师本人，我感觉他就是会，他是会一直能非常找出路的人。呃，我要怎么说呢？就是他遇到一个事情，就是不是很被动，就和之前的降温老师有点像，他们都是非常主动、非常积极的人。嗯、呃，就是一个事情，可能他现在只有这样的结果，但是我要看看他有没有一二三四五其他的呃可能啊，我的感觉
2: 。对啊，是这个大环境已经很差了，就要多多主动，这还是比较重要的。
1: 就怎么主动呢？比如说我在，就我觉得我对我这份工作不是特别满意，所以我就要积极的去，呃，找一些别的工作，这样吗？还是说表找一些别的兼职
2: ？嗯，如就是横向发展和纵向发展嘛。你你先看你主要还是先看纵向的比较好嘛。就还在你们这个行业里面，你如果想往上走，嗯，你需要一些什么事情？你需要怎么去呃修炼自己？嗯、然后。这个这个就是大家都知道的嘛。然后我对我这个工作不满意，我是要找一个更好工作。我欠缺在哪？我就提前准备嘛。嗯，纵向的，横向的话，就是你比如说发展到不好再往上发展的话，我就找一些我还有什么其他的技能啊。我除我如果这个真的不小心真的没办法去被离职被裁了什么的，我有没有其他的路子可以活下去？就有一个其他的东西能支撑自己吧，不要让自己不然就是失业了就在家，又、嗯、没有经济来源，这就比较惨
0: 。哎，喂，那我要问一下小工姐妹，那你是不是在职场上是不，嗯，不会顾忌说我会和谁吵架这种事情，就也不害怕冲突的人
2: ？对呀、啊，嗯，咋说咋说呢，就是有时候你们意见不合或者确实有矛盾的时候，你是要那个。站出来的，但有时候你可能也不只是为了你自己自己站出来，你也是为了你的团队更好啊之类的、嗯、去站出来，这样子的话会稍微容易一点，因为我感觉你是不敢的，对吧？嗯
0: ，我觉得也不是不敢，就是我我是我是尽量回避冲突的人，就
2: 他是但如果不敢、就是，但有些人就会得寸进尺啊，<他>尤其在工作里面。嗯
0: 嗯，嗯这个就是我和那个我和那个木瑶老师有还有讨论过，呃，就是可能哎、呃，这可能和因为他不是怎么说，因为其实工作只是你人生经历或者是你性格的一个体现而已嘛，就你包括你的初始法则，那他其实很多问题还是呃，就比如说是性格问题或者是怎么样的问题啊，就是然后，但是他但是他建议我是要大胆的去和别人就是冲突嘛。我觉得可能是因为我爸妈经常吵架，然后我都是做那种润滑剂的角色，就是我是很害怕冲突，就是我希望世界上不要有冲突，就我不只是不会和别人起冲突，还是希望在别人起冲突之后就是润滑的人。
1: 但是他现在的工作，就可能老倪现在的工作是一个需要跟别人起冲突的。岗位吧
0: 也，也不是需要，就可能还有更好的解决方式啊。可冲冲突不是唯一的方式啊，但是是不可避免的。对，冲突是最直接能解决
1: 我觉得解决问题的方式。就像我领导他们，感觉他们是经常会起冲突，但是第二天又会和和睦睦的，可能是假装和睦的，在那边聊一些有的没的。你在职的时候就觉得同事都傻逼的要死，是吧？就你不可能觉
2: 得大家都好好,
1: 好。嗯。特别是换到下一家公司，又发现原来有更傻逼，就会觉得啊、哦，前前公司的同事都人很好。
2: 还有嗯、小龚老
1: 师对易经有更深入的了解，我们再来聊吧。<笑>我还挺想知道易经到底在在说什么的。那
2: 你自己去看的
1: 啊，不想看的。我
2: 才学了一个星期，可能还有比较久。他一共150可以一百五十节课，我听了十节。啊。反正下次我们可以再教陆、嗯、遥老师，或许
1: 可以再一起来聊一聊。那好吧，那好吧。嗯那好吧，今天到这边吧，感谢小坤老师，啊、嗯，辛苦了
2: ，好的好的，拜拜，拜拜。嗯 bye bye